0: Euh, écoute, euh, c'était la première... Bonjour euh, Guy. C'était la première de ton spectacle. Euh, si bien. je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la... Enfin, non, ça tu le dis par un hein, haut complet, vous êtes en train de me dire. Euh, la première avait lieu mardi soir à la Place des Arts. Euh, beaucoup de critiques sont sorties. Le Journal de Montréal, euh, La Presse, 98.5, euh, même le site showbiz.net ont très bien compris que dans ton spectacle, il fallait prendre euh, 99 de tes blagues au deuxième degré. Tout le monde a compris, sauf le critique de théâtre du journal Le Devoir qui dit que tu tiens sur scène deux points, ouvrez les guillemets, un discours raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et agiste. Fin de la station. Guy, euh, j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui, es-tu raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et agiste?
1: Euh, parfois, mais pas tout ça en même temps, quand même. <rire> ça fait beaucoup apporter <rire> Non, non, écoute, c'est une démonstration flagrante de la culture de l'annulation. On fait bien des blagues là-dessus, mais sérieusement, je pense que c'est important là de, de de parler de manière sérieuse de ce problème-là. Oui. Ce, ce cas-là incarne de manière parfaite la fameuse culture de l'annulation, le cancel culture, euh, dont on parle souvent puis les gens savent pas trop. Puis fait Tantôt, tu fait un envoi extraordinaire quand... Suscite exactement ce que le gars dit dans l'entrevue avec qui j'ai fait la semaine dernière. Ouais. Et donc, il explique que c'est un personnage et que, bon, personnage bête et méchant, puis. Et, et, et ensuite, il fait semblant de pas comprendre tout. tu vois, quand tu dis il a pas compris, c'est absolument faux. C'est volontaire. C'est un acte de sabotage où il fait semblant de ne pas comprendre pour pouvoir convaincre les gens de son entourage de pouvoir enfin manuler d'avoir un argument. C'est carrément l'esprit taliban qui refuse toute forme de divertissement. Tu sais, pour eux autres, le mot divertir ça signifie détourner du bien. Puis tout ce qui réclame de penser librement est à proscrire pour ces gens-là. C'est des gens qui sont misérables qui prennent avec des tactiques vraiment pas royale. Écoute, tu viens de le décrire. Il y a 1500 personnes de tous les âges, de toutes les classes sociales, de toutes les origines, qui rient pendant 90 minutes. Puis Je le dis en toute modestie, c'est le délire pendant une heure et oui, demie oui, sans arrêt dans pas. la place des arts. Oui. Les critiques sont à peu près unanimes. Et là, le devoir, quand il se prononce, il me parle de... Il dit, je suis un homme blanc qui doit consulter un psy. Euh, fou, ça. Je répète ce que tu as dit. Raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste, agiste, xénophobe. Mais moi, je force pas personne à me trouver drôle dans la vie. Là, c'est pas du tout ça le point. Mais sérieusement, ces critiques-là souffrent d'une réelle incapacité à distinguer la fiction du réel, ou sinon, il est vraiment carrément de mauvaise foi. Comme je disais, les, les néo-curés sont rendus complètement débiles.
0: Voilà. Alors, on va revenir justement à cette partie où euh, le, le, le critique, on va le nommer, hein, Christian Saint-Pierre, dit, bon, un homme blanc en crise, comme si le fait que... Euh, mais changeons juste le mot, s'il si avait écrit « Un homme noir » en crise, ou s'il avait dit « Une femme transgenre » en crise... Je dis, ben,
1: pas ceux qui écriraient ça.
0: Ben non. Alors pourquoi et, et nous, quand on dit euh, « L'homme blanc de 50 ans, hétéro, c'est ce genre, que c'est la nouvelle cible », on fait rire de nous par les woke qui disent « Ah oh, ben là, vous arrêtez pas de vous plaindre ». Mais on en a un exemple là. Il te reproche d'être un homme blanc. « T'es un homme blanc, t'as pas le droit ». Il faudrait que tu ailles consulter un psy plutôt que de faire des spectacles mais sur scène. Le, en,
1: je comprends pas en quoi la couleur de ma peau... Ben, en rien. Le fait que j'ai un pénis entre les jambes... As-tu un que, pénis que j'ai moins le droit de parler que d'autres personnes, c'est absolument abject, c'est absolument. Mais... Écoute, c'est lui qui m'accuse d'être raciste, d'être sexiste, c'est quand même fort.
0: Ouais, alors euh, donc c'est important juste de prendre un petit pas de, de recul et d'essayer de comprendre. C'est que euh, c'est pour ça que j'ai mentionné que tous les autres euh, médias qui ont couvert ton spectacle, il y en a certains qui ont mis des bémols, mais ils ont au moins compris que ce n'était pas toi qui disais, c'est pas Guy Nantel qui dit. Y a 6 milliards de personnes en trop sur la terre, puis il faudrait s'en débarrasser. Bon, on va commencer par les végétaliens parce qu'ils nous font chier. Bon, c'est en gros ce que tu dis, pas exactement, mais en gros, je paraphrase. Mais je veux dire, pourquoi le, le gars de la presse a compris que c'est un personnage qui disait ça Pourquoi euh, euh, Catherine Brisson à, au 985 a compris ça Pourquoi nos collègues dans le journal de Montréal ont compris ça et que le gars du devoir il fait semblant qu'il n'a pas compris la convention mais
1: c'est ce que je te dis. soit qu'il est vraiment de mauvaise foi, ou profondément idiot, ou qu'il souffre d'Alzheimer, parce que il, la semaine passée, il savait que c'était un personnage, puis l'écrivait ouais. noir sur blanc, puis là, il ne sait plus, mais c'est comme si t'envoies un chroniqueur de sport commenter un, un, un combat de boxe, et puis, tout ce qu'il trouve à dire, c'est, écoute, c'est épouvantable. Euh, le gars, il c'est un homme blanc ultra-violent qui donnait des coups de poing à la personne <rire> qui était en face d'elle. Est-ce que, est que tu comprends où est-ce que tu es allé, là? Est-ce que tu comprends dans quel contexte <rire> les choses s'inscrivent? Un... Tu sais, quelqu'un, tantôt, qui faisait une blague sur le web il écrivait, il écrivait, au devoir puis il disait écoute envoyez pas votre chroniqueur voir un spectacle de Ventriloque, il va s'en prendre à Marionnette <rire> c'est que tu comprends même pas le jeu tu comprends même pas oui, le oui. jeu ben, Alors, tout à fait complètement absurde à un moment donné il y a des limites tu sais moi j'ai rien avec je te jure Sophie, ça n'a rien à voir avec l'idée de prendre bien ou mal la critique j'en ai eu plein de mauvaises dans ma carrière je suis capable de vivre avec ça puis ma carrière continue très bien malgré ça mais c'est une tentative carrément de démolition et, et, et c'est biaisé dès le départ. La critique, elle est écrite. T'sais. Je veux dire, allez lire sur leur page Facebook du Devoir, Là, c'est pas sur la mienne, Là, mais allez lire les, les critiques des gens. Ils sont ramassés. T'sais. Je veux dire, c'est la preuve, c'est leur lecteur qui leur disait hey, un instant. Là, On n'a pas, pas vu le même spectacle.
0: Critique. ouais, ouais c'est ça. Alors, je veux juste revenir, ça, ça a l'air, euh, euh, mais mais prenons un truc. Euh, il te reproche, le, 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 le critique du Devoir, il dit, les gestes d'André Boisclair sont abordés avec autant de désinvolture que ceux de Joël Legendre. Fin de la citation. Alors, il faut expliquer que dans ton spectacle, tu t'en prends euh, au PQ, que tu critiques euh, vertement, et tu rappelles, par exemple, tu fais des blagues, mais je ne veux pas raconter toutes tes blagues, mais à un moment donné, tu, dis, tu parles d'André Boisclair, tu dis quand André Boisclair était au PQ, les bombes se tenaient debout. Bon, alors, c'est une blague, évidemment, mais... Pourquoi, pourquoi il te reproche de faire des blagues sur André Boisclair et sur Joël Legendre? On sait que Joël Legendre, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a sorti son oui-oui dans un parc, alors qu'André Boisclair, il passe deux ans en prison parce qu'il a fait des agressions sexuelles. Mais c'est comme si le, le, critique de théâtre t'accusait de, euh, de, de, d'accuser Joël Legendre d'avoir posé un geste aussi grave qu'André Boisclair. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est, on n'est plus dans la critique de spectacle, hein.
1: C'est vraiment de la mauvaise foi, parce que ces deux blagues-là sont séparées, je te dirais, d'environ une heure et quart. Là. Il y a comme 75 minutes entre ces deux <rire> blagues-là. Et lui, il en fait comme un amalgame dans son texte, comme si je faisais à un moment donné un bout là-dessus et que je, je mélangeais ces affaires-là. Mais c'est même pas ça le pire. C'est vraiment des accusations qui sont extrêmement graves. Je te cache pas, il y a du monde dans mon entourage qui parlait de de poursuite en diffamation, puis j'irai pas là. Mais c'est parce que accuser quelqu'un de racisme, là... Oui. C'est véhiculer la haine et la violence Absolument. envers certains groupes qu'on considère inférieurs. Et il le dit, c'est pas mon personnage. Il dit que c'est moi qui est comme ça, ouais. que je que je propage et je véhicule la haine et la violence envers des groupes minoritaires. Même chose pour homophobes. Je dis, est-ce que ça crée, ceci, c'est qu'évidemment depuis hier soir, je reçois des centaines de messages des ouais. qui en profitent pour me dire à quel point je suis un déchet, puis à quel point je suis une bouchure. Ouais. Euh, et et, et c'est ça que ça crée. <rire> C'est ça que ça crée. Évidemment, c'est des gens qui te détestent d'avance, sauf que là, ils se regroupent et ils en profitent. Et tout ça part d'une critique qui est carrément de mauvaise foi. On peut même pas appeler ça une critique.
0: Oui. Alors, je veux revenir quand même quand il, dit, il parle euh, de, du, de, de la blague, des blagues, puis tu en as fait plusieurs, sur André Boisclair et euh, Joël Legendre. La seule chose que Joël Legendre et André Boisclair ont en commun, c'est que dans les deux cas, ce sont des personnes qui sont homosexuelles. Donc, est-ce que c'est basé sur ces blagues-là qu'ils t'accusent d'être homophobe
1: j'ai aucune idée. Il faudrait lui demander. Euh, moi, je ne lui demanderais pas de détailler chaque affaire, mais la, la chose que je lui demanderais, par exemple, vraiment de détailler, parce que c'est vraiment là qu'il qu s'exposait à avoir des problèmes avec des gens de mon équipe, c'est qu'il dit qu'il dit, il parle de moi, il, dit, il exprime des idées qu'il défend avec vigueur en tant que politicien ou comme chroniqueur et essayiste. L'homme suscite un profond malaise.
0: Oui. C'est ben fou. Moi, je le
1: mets au défi, là, vraiment sincèrement.
0: Faites-moi
1: ouais, un seul extrait d'un de mes livres, d'une phrase de ma plateforme au PQ, qui était la plateforme la plus à gauche avec Ivan ouais, oui. Gaudreau. Qui aurait un quelconque lien avec le contenu de mon spectacle, c'est carrément de la diffamation pure et simple. C'est absolument inacceptable.
0: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il laisse entendre que quand, mettons, euh, tu dis... Euh, bon, justement, je vais reprendre cette phrase-là parce que c'est plus simple. Euh, quand tu dis dans ton spectacle, il euh, y a un problème euh, environnemental, il y a trop de monde sur la Terre, on va en tuer 6 milliards, on va se débarrasser puis tout va bien aller. Et lui, quand il dit que tu dis sur scène la même chose que tu dis comme chroniqueur, ben, je veux dire, je m'excuse, à Cube Radio, là, si tu me disais sérieusement, en tant que Guy Nantel, chroniqueur euh, qui, 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 qui regarde la société et qui la commande, si tu me disais sérieusement, Guy, euh, je pense qu'il y a trop de monde sur la table, il faudrait éliminer 6 milliards de personnes, je peux te dire que ton contrat avec Cube serait révoqué sur le champ, puis peut-être que oui, j'appellerais dans un hôpital psychiatrique pour te faire interner, mais et donc, c'est ce, cet amalgame qui fait entre le personnage sur scène et toi dans la vraie vie, dans ta carrière professionnelle. C'est là que le bas blesse. C'est là qu a, que ça a aucun sens.
1: C'est carrément écoute, c'est carrément de la stupidité. Euh, si tu comprends pas que c'est un jeu, parce que qu'évidemment, j'ouvre la porte au public. Je dis, bon, là, là, on est 8 milliards. Euh, faut tomber à 2 milliards. Alors là, je vais vous demander de participer. là, Nommez-moi des groupes de personnes oui. là, qui vous tombent sur C'est un, un jeu avec le public. Ah oui. Évidemment, le personnage il fait comme je déciderai pas ça puis Ah ouais, il a donné... mais, mais mais il pense vraiment que je prends des notes. Il pense vraiment que c'est oui, un programme politique sérieux. Qu tu... À quoi il pense dire, Il écrit à un moment donné dans son article il dit :« La frontière entre le chroniqueur pol polémiste, le politicien et l'humoriste euh, est, euh, est sciemment brouillée. » Mais non. Mais,
0: mais, euh, mais de quoi tu parles mais, <rire> Oui, alors je vais fouiller. dire, juste une dernière chose. Juste une dernière chose, euh, tu as donné une entrevue euh, à la presse euh, en fin de semaine. Et euh, quand tu as présenté cette entrevue-là sur ta page Facebook, tu as dit, euh, bon, ben je m'attends à ce que la gauche, il y ait des bouts qui comprennent pas et qui comprennent pas le bout où je suis un personnage. Et tu as dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse euh, comme un numéro de burlesque ou qu'il y ait des, des tambours ou quelque chose mm -hmm. pour signaler aux gens. Ben, peut-être que tu aurais dû le faire. Peut-être que chaque fois que tu disais sur scène quelque chose qui n'était pas ta pensée profonde, peut-être qu'en effet, on aurait dû avoir un singe sur scène qui se promenait avec des tambours puis qui faisait beding, beding. Peut-être ben que là, oui, ben oui, ça aurait été plus clair pour le devoir. Peut-être
1: que le jour où on fera ça, ben, ce sera la fin de l'humour puis Exactement. ils vont gagné leur, leur guerre avec une pensée euh, d'intégriste euh, qu'il faut absolument combattre. C'est pour ça que c'est important de, de faire cette chronique-là aujourd'hui.
0: Voilà. Merci beaucoup, Guy.
1: Merci à toi. Bye-bye.